0: Muy buenas tardes, mi nombre es Josefina Molinari y estoy presentando el trabajo final del curso de ingreso para la carrera de Comunicación Digital en la Facultad de Periodismo de la UNLP. El entrevistado en este caso va a ser Juan Aliata, él es licenciado en Psicología y se especializa en Adolescencia. Le agradecemos mucho a Juan por compartir sus conocimientos y por darnos este tiempo y de participar en la entrevista. Bueno Juan, para empezar la entrevista quisiera preguntarte sobre el tiempo aproximado que le dedican los adolescentes a las redes sociales y también a la interacción con los medios de comunicación digitales. ¿Crees que existe algún tipo de control de horarios o pueden utilizarlo durante todo el día sin restricciones?
1: ¿Qué tiempo aproximado? Y la verdad que eh, no, hay, no hay una medida promedio, me parece que es permanente, ¿sí? tiene más que ver con, con la capacidad de, de armar y socializar que otra cosa. El celular está no solamente en los adolescentes, sino en los adultos a la mano todo el tiempo. Por ende, eh, tiene más que ver con las características de, de, de la persona en cuestión, si es sociable o no. En tiempos de pandemia, más vale que esto ha sido totalmente incrementado. Eh, así que te diría que no hay control de horarios y sobre todo con redes sociales. Sí puede haber y ahí hay, es una fuente de conflictos es el control de horarios para los videojuegos eh, que hay ahí toda un, una intención generacional y que también tiene que ver con que puedan cumplir con ciertas obligaciones como el colegio o alguna actividad en donde muchas veces el adolescente elige eh, pasar más tiempo jugando los jueguitos que haciendo cualquier otra cosa eh, muchas veces eh, en, en, ese, en, ese, en ese vínculo con, con el videojuego se generan eh, distintas comunidades que hacen de soporte a, a la actividad de jugar. Eh, incluso te diría que esa actividad eh, es la preferida por lo general y sobre todo en este año que pasó. Eh, y, se, y, y se generan como foros ¿no? o, o llamadas grupales en donde, generalmente, es donde más confianza logran eh, armar con pares. Así que...
0: ¿Y vos crees que el uso cotidiano de las redes sociales puede traer inconvenientes a la hora de comunicarse con sus pares?
1: Yo creo que inconvenientes no, todo lo contrario, es, es un acercamiento permanente a eso. Eh, he escuchado en el consultorio muchas veces que eh, la confianza o los vínculos donde más se pueden abrir y hablar de cosas eh, personales son los vínculos que se arman eh, desde lo digital, desde los videojuegos y grupos de amigues que que interactúan y en el mientras tanto del juego se cuentan sus problemas eh, se, se aconsejan eh, he, he, he tenido tengo muchos casos en donde en donde es un es muy fuerte el vínculo con estos grupos así que, que te diría que inconvenientes no eh, todo lo contrario, me parece que es más un acercamiento. Después, lo que sí genera inconvenientes es que las generaciones anteriores, sus padres, eso lo tomen como algo benévolo para ellos. Y muchas veces, frente a la pregunta de, bueno, ¿y pero qué hace su hijo? ¿Sabe qué hace con la PlayStation? ¿Sabe qué hace con la computadora? Ellos no. No, no dan cuenta de nada Es más, lo, lo, lo ven casi A, a veces me, me ha tocado Lo analizan como una adicción Y frente Frente a esa mirada eh, El conflicto entre generaciones Es, es permanente Porque el, el chique está Está Totalmente metido en eso Y los padres lo critican Y piensan que para él es una perdición Cuando en realidad Si le preguntamos a a el adolescente eh, es el lugar de encuentro. Es más, muchas veces es el lugar de sostén.
0: Muchas gracias, Juan. Muy claras tus respuestas. Bien, si te parece, continuamos. Y me gustaría preguntarte cómo te parece que afecta a los adolescentes el hecho de relacionarse a través de aparatos electrónicos con respecto a su desarrollo personal. ¿Crees que esto puede llegar a tener un impacto positivo o negativo?
1: Darle un valor negativo o positivo me parece que, que todavía no estamos a tiempo para verlo, pero sí afecta totalmente. Eh, atraviesa de una manera, te diría, radical su, su comunicación. Eh, no solo la comunicación de los pares, sino todas las redes sociales que, como Instagram, como TikTok, que apuntan a, a un público más grande que el de sus pares. ¿no? Estamos viendo una época en que el perfil público tiene, tiene una dimensión ...mucho más grande de la que nosotros por lo menos como adolescentes teníamos. Eh, hay, un, hay un trabajo y una relación permanente con la imagen que uno da... ...hacia hacia el resto. Y creo que eso eh, sí puede traer beneficios como como no. La verdad que eh, eh, depende mucho también de la, de la confianza... Depende mucho de, de cómo los padres lo ven eso, si pueden acompañar, si lo pueden charlar. Eh, yo creo que estamos por, por ver de acá unos años eh, los, los verdaderos efectos de esto. Pero me animo a, a decir que, que va a ser va a ser algo muy fuerte para el, para el día de mañana, porque hay digo, antes no, no estaba la noción de ser un sujeto público de esa manera uno podía ser público eh, ya digo lo, lo público estaba más relacionado era acotado no, no, no tenía ese nivel de exposición a quien quiera verlo ¿no? esta firma digital o huella digital de que muchas veces se habla eh, hoy en día está a la mano de de cualquier chique que de clase media eh, para adelante que tenga un dispositivo. Entonces, el, el fenómeno psíquico de eso y cómo interfiere, yo creo que va a ser algo, algo grande. De ahí a que sea algo malo, yo no me animo a apresurar, ni tampoco a algo bueno.
0: estás contando. Súper interesante. Quisiera saber cuál te parece a vos que es el rasgo distintivo de los adolescentes que hace que se desarrollen y se relacionen de esta manera con el mundo digital.
1: La adolescencia tiene una, una particularidad muy definida con respecto a otras etapas de la de lo, del desarrollo que tiene que ver con esta es, es la primera salida ¿no? de, de la familia eh, antes de la adolescencia existía y existe perdón, el, el pensamiento infantil en donde el niño no separa su visión del mundo de, de, de los adultos de los de sus padres o adulto responsable y la adolescencia es el primer paso hacia empezar a generar una visión propia del mundo. Entonces, en esa salida exogámica, como le decimos los psicoanalistas, eh, es muy importante y pesa mucho el grupo de referencia. Y me parece que la digitalización en, en estos tiempos ha dado fuentes de salida a, 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 esa, a ese discurso parental. Eh, y ha dado experiencias gratificantes para ellos en cuanto a, a poder encontrarse con sus pares. Eh...
0: ¿Qué crees que ha generado el contexto de pandemia y esta imposibilidad del encuentro físico en cuanto a interacciones sociales entre los adolescentes?
1: Es cierto, y esto lo veo bastante en la clínica, que se va generando una brecha entre la capacidad de socializar en lo digital con respecto a la capacidad de socializar físicamente. Eh, la comunicación eh, entre los humanos eh, tiene muchas dimensiones distintas y lo digital barre con todo lo que tiene que ver con los cuerpos, con la presentación de los cuerpos. La presencia, los cuerpos, es, es algo que, si bien no aparece a través de la palabra, que lo digital sí lo sí está, y la palabra escrita, que también tiene un peso, ¿no? esta, esta posibilidad de ir y revisar, de algo que queda siempre registrado. Eh, en lo presencial corren otras afectaciones. Y ahí, generalmente, eh, y esto lo, lo digo pensando en varios casos que, que, estoy, que estoy trabajando, eh, a los chicos se le viene como, como una gran brecha y genera mucho miedo, ¿no? El, el, el qué hacer con el cuerpo cuando me relaciono con los demás. Eh, y cómo, digo, y, 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 qué, y qué lectura y, y qué información me da esas afectaciones y generalmente se le torna como algo muy difícil de, de tolerar porque estamos acostumbrados sobre todo esta, esta época de la pandemia a eh, tener la pantalla enfrente y por ende digo la, la presencialidad tiene tiene algo muy particular que es que uno comunica sin querer comunicar cuerpo comunica más allá de la intención ¿no? eh, en cambio en lo digital eh, sea en un foro, sea en una llamada grupal, sea en una red siempre hay eh, un grado de elaboración previa para comunicar en cambio en lo físico, en lo presencial esto eh, se, se pierde de control y esa pérdida de control es la que yo creo que que ellos se dan cuenta y lo que hace que todo esto genere más ansiedad a la hora de relacionarse eh, así que en ese aspecto y si lo tomamos desde la anterior pregunta que era la del desarrollo personal yo creo que ahí sí hay cierto cierta carencia en, en vincularse con su propio cuerpo y lo que las afectaciones en el estar con otros eh, genera ¿no? eh, y más en, en este año que, que todo esto se ha intensificado a, a full y hoy se ve a la vuelta de las clases que, que muchas veces es fuente de ansiedad no el, el poder comunicarse físicamente y, y muchas veces Espera volver a la casa para, para comunicarse desde ahí. Eh, es un tema que, que lo cual no, no sé cómo seguirá yendo, pero lo cierto es que, que hoy en día hay mucha más ansiedad social a la hora de, de relacionarse físicamente con las personas.
0: situación, los padres y las madres en general, se interesan por saber cómo interactúan sus hijos con la tecnología?
1: Temas cómo se interesan. Eh, yo lo que he visto es que generalmente eh, se lo ve como, como algo peligroso para ellos. Eh, además de que, ya te decía, la adolescencia tiene esta característica de que necesita cierta... No, a mí me gusta utilizar la metáfora de la trinchera, ¿no? Necesita armar cierta trinchera con respecto a sus padres. Es decir, empezar a armar su propio lugar en el mundo. Y como la tecnología... En estos tiempos le ha dado la posibilidad de conectar con sus pares... Eh, claro, los chicos eligen... Mucho más eso que una conversación en la mesa. Eh, entonces frente a la frustración de, 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 de los padres de, de, de ver estos cambios lo que aparece es muchas veces la demonización de, de esa interacción de los chicos con lo digital y esto en el consultorio lo veo siempre y siempre el trabajo como te decía en, la, en, la, en el primer audio eh, es intentar que ellos se acerquen pero no desde, desde un juicio de valor sino desde, desde la novedad porque sería si algo que el adolescente Necesita es que Es aportar una novedad A eso que ya Que ya venía en su familia Y si esa novedad eh, Es criticada Es discriminada Es prohibida eh, Es un cóctel de, de mucho sufrimiento No solo por parte de ellos Sino también de sus padres eh, Entonces es un tema muy complicado Yo, sí se interesan El tema es cómo y mucha, muchas veces yo me he visto, eh, teniendo entrevistas con padres, con el objetivo de, de que dejen el prejuicio de lado y escuchen a su hijo y, y vean qué función cumple para ellos. Los adolescentes son personas que tienen mucha capacidad de, de análisis y de, de visión, pero muchas veces los padres siguen en este tono de, de lo infantil y no, y no le dan lugar a lo nuevo, ¿no? y, y esto nuevo está totalmente digitalizado. Eh.
0: Y por último, Juan, quería consultarte si vos pensás que se podrían imaginar un mundo sin estos medios de comunicación digitales.
1: Yo creo que no, no pueden imaginar un mundo sin medios de comunicación digital, para nada. Es más, cuando a veces yo a ver, utilizo el, el recurso de, de historizar un poco esto, ¿no? Y de hablar de, de, de mi adolescencia, donde, eh, donde lo digital era mínimo, que tenía que ver con un mensaje de texto, un SMS, que, que ni si, que nada, que eran contados con, con los dedos porque se te acababa el crédito y el llamar a la casa eh, para, y hablar con el hermano y, o el padre eh, nada ellos se sorprenden les cuesta les cuesta ver eso ¿no? eh, yo creo que no y yo creo que los adultos tampoco nos imaginamos un mundo sin comunicación digital eh, es algo que llegó para quedarse y de alguna manera, eh, ya lo decían pensadores de principios del siglo XX, como McLuhan. Eh, nosotros somos individuos que vivimos en un mundo eléctrico. Eh, a partir ya de la radio y la televisión era así. Y eso nos modifica a nosotros internamente y modifica... Toda nuestra constitución Es decir, el ritmo, la velocidad, la inmediatez la, la no espera digo, Son todas condiciones de nuestro medio de vida psíquica Que, que bueno eh, Claramente va generando Determinadas eh, Formas de vincularse con la realidad Y hoy en día Hace más de 20 años que la digitalización Está Que es como diría, un estrato más de, la, de lo eléctrico está cada vez más al alcance de todos y bueno eh, me parece que es un avance irreversible hoy en día para ser un, una persona reconocida en términos no, no digo el reconocimiento como, como exitosa sino reconocida digo. se necesita por lo menos de tener un, un número de whatsapp entonces ya eh, eh, esto se torna de carácter necesario y cuando se torna de carácter necesario me parece que ya estamos hablando de, de algo que no, que no tiene vuelta atrás así que yo creo que no no, no se imaginan un mundo sin medios digitales
0: Muchas gracias por acompañarnos, de nuevo muchísimas gracias a Juan por su tiempo y por su dedicación. Espero que les haya gustado la entrevista.